0: Que a graça de Deus em Cristo Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê entendimento e também que essa mensagem possa chegar em nossos corações nesse domingo da Páscoa e da Ressurreição. Amém. Por acaso você já ouviu, ou quem sabe, talvez você mesmo já tenha se perguntado, o que Deus quer que eu faça? Qual o sentido da minha vida? Quem eu sou? Existe vida após esta vida? Após a morte? Pergunta sobre o propósito da vida, o que, que eu estou fazendo aqui, sobre identidade, quem eu sou, sobre esperança, o que, que vai acontecer depois da morte? São muito mais frequentes do que, muitas vezes, a gente pode imaginar estão no coração e na vida de todos nós de alguma maneira ou de outra o que Deus tem reservado preparado para cada um de nós o que Deus tem preparado e reservado para você essa pergunta me fez relembrar essa história que a gente acabou de cantar talvez uma história um tanto desconhecida registrada lá em 1 Samuel capítulo 25 Abigail a vida dela é marcada por um relacionamento difícil com Nabal, seu esposo. Se a gente for olhar, é um era, Nabal era mau, grosseiro, tolo. Nas palavras da própria Abigail, era alguém que não valia nada. Infelizmente, ela não tinha paz no lar. E parece que ainda em nossos tempos, Muitas mulheres passam por isso, onde não há paz e alegria na sua própria casa. Em sabedoria, perseverança e fé, Abigail, mesmo guardando em silêncio as marcas da dor, clamava em oração a Deus e Deus que ouve as nossas orações também age a seu tempo e mesmo muitas vezes em silêncio ele perto está. Deus agiu na vida de Abigail por meio de Davi. A gente lê essa história. Davi está num contexto onde está fugindo do rei Saul e acaba ficando no deserto. E ali no deserto, já ungido para ser o novo rei de Israel, ele está ali junto com o seu exército, perto das terras ou do lugar onde Nabal estava cuidando das suas ovelhas, dos seus cabritos, e também protegendo os pastores. Então, Davi, junto com seus homens, ficou um bom tempo ali protegendo daquilo que era valioso para Nabal naquele tempo. Chegou o período da tosquia, período onde era o momento de tirar né, toda a lã das ovelhas, É um período de festa, um período de hospitalidade. Davi envia alguns, alguns homens, alguns dos seus homens para falar com Nabal, e ele foi rejeitado. Quem é Davi? Não valorizou aquilo que Davi havia feito, não foi sensível diante daquilo, mesmo com o pedido para que ele fosse sensível e compartilhasse um pouco de alimento com eles. Nabal desprezou os mensageiros, mandou-os embora e foi festejar. Um dos empregados foi falar, então, com Abigail dessa situação que havia acontecido. Abigail, percebendo daquilo que poderia acontecer, do perigo de vingança de Davi, foi falar com seu marido. É, sem falar com seu marido, levou inúmeros mantimentos para Davi, a fim de estabelecer a paz. Ela chega, então, a Davi e diz assim, eis a tua serva, perdoa toda a culpa, recebe. Recebe o que ofereço e lembra-te de mim. A gente vai saber na história que Davi aceitou a oferta e perdoou Nabal. Algum tempo depois, Nabal sofre com a ira do Senhor e ele morre. Então, Davi manda alguns mensageiros para fazer uma proposta de casamento para Abigail. Como um refrão de uma canção, Abigail reconheceu que Deus ouve em silêncio, age sempre a seu tempo, mas sempre Deus perto está. O Senhor a tirou daquele lugar, dando nova vida. Agora ela tem uma história para contar. O Senhor a resgatou de todo o mal. A promessa era real. Eu fico pensando, Quantas vezes Abigail não deve ter se perguntado o que, que Deus quer de mim? Que vida é essa que eu estou vivendo? O que Deus tem preparado para mim? Essa é apenas uma das muitas histórias que a gente poderia estar trazendo no dia de hoje. Histórias marcadas pelo pecado, pela angústia, pelo, pela dor, pelo sofrimento. Histórias registradas na Bíblia, mas também histórias registradas na vida de vocês. Quantas histórias nós hoje não poderíamos compartilhar e falar a respeito de muitas vezes que a gente se questiona que vida é essa? Qual é a vida verdadeira? Talvez alguns dos pais, ou todos os pais, que perderam seus filhos nessa última semana, naquele, naquele atentado, naquela tragédia na creche, talvez eles estejam se perguntando que vida é essa? Um dos relatos que eu ouvi de um dos pais disse assim, é só a graça de Deus para que eu possa continuar vivendo. É só a graça de Deus para que eu não tenha raiva daquela pessoa. O que eu quero é lembrar, eu é tenho a lembrança das boas memórias dele. Deus ouve em silêncio, raja seu tempo, mas perto ele sempre está. E essas histórias, e o que elas têm a ver com a Páscoa? Como é que essas histórias que estão registradas na Bíblia, mas também estão registradas na vida e no coração de vocês, têm a ver com o domingo da Páscoa e domingo da Ressurreição? Passados mais de dois mil anos, hoje lembramos o domingo da Páscoa e da Ressurreição. Mas hoje, esse dia não deve ser apenas uma lembrança de que, de fato, Jesus ressuscitou, e, de fato, Ele esteve presente, Ele, de fato, Ele morreu e ressuscitou. Como assim os, os anjos disseram para aquelas mulheres que foram embalsamar o corpo, Ele não está aqui, mas ressuscitou. O domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição, Ele vem para trazer sentido às nossas vidas, propósito àquilo que fazemos mas vem também para restaurar a esperança muitas vezes perdida. Na carta aos Colossenses, ecoando o domingo da Páscoa, o apóstolo Paulo disse essas palavras que estão aqui registradas, no versículo 4, no capítulo 3, Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. A Páscoa o Domingo da Ressurreição, ele dá sentido às nossas vidas justamente para nós podermos continuar vivendo. Basicamente isso, para continuarmos vivendo, mesmo em meio às injustiças que possam acontecer até mesmo dentro do nosso lar, mesmo diante das tragédias que nós vemos e que podem acontecer também na nossa vida. Mas também o Domingo da Ressurreição restaura essa esperança de tomarmos parte na glória do nosso Deus. De que maneira a nossa vida ganha sentido em Cristo? Se a gente olhar para o restante desse capítulo 3 de Colossenses, quando ele continua essa leitura a partir do versículo 12, ele fala assim, já que nós somos filhos de Deus, já que nós somos povo de Deus já que nós somos batizados em nome do Deus triuno, já que nós fazemos parte dessa família da fé. Ele diz assim, vistam-se, vistam-se. E é interessante que esse termo aqui, vistam-se, recebam uma nova, uma nova roupa, é, não é algo que, por natureza ou em nascimento, né, a, gente, a gente não, não nasce vestido. A gente, por exemplo, Eclesiastes, como entramos no mundo, assim também saímos, sem nada. Ou como o apóstolo Paulo diz, o que trazemos para esse mundo, nada. E o que vamos levar desse mundo, nada. Por isso, que quando o apóstolo Paulo diz aqui, vistam-se, ele está dizendo assim, vistam-se de Jesus. Vistam-se a roupa do Salvador de vocês, coloquem a roupa de Cristo. E olha só o que, que ele nos diz, vistam-se de Jesus. Misericórdia. Vistam-se de bondade. Vistam-se de paciência. Vistam-se de humildade. Vistam-se de delicadeza. Cristo os vestiu com o seu amor. E a cada dia, a cada momento que nos colocamos aos seus pés... Nós somos levados, movidos a vivermos de uma forma diferente. Revestidos de Cristo, vamos viver, vamos buscar viver em paz, agradecidos, e assim como o Senhor perdoou vocês, vocês também possam viver o perdão da vida de uns para com os outros. Vocês conseguem imaginar uma vida assim? A vida verdadeira, com essa nova vestimenta com tudo aquilo que vocês fizerem, com tudo aquilo que vocês disserem, sejam revestidos com as qualidades de Jesus? Eu sei, não é fácil. Como assim? Como assim eu vou perdoar aquele que fez aquilo com a pessoa que eu mais amo? Como assim eu vou ser misericordioso com alguém que me machucou? É difícil, talvez humanamente é quase impossível, mas novamente aqui no Domingo da Ressurreição, no Domingo da Páscoa, a gente vai ter que dizer é somente a graça de Deus que nos dá condições de seguirmos caminhando, seguirmos em fé. Porque fora de Jesus não há propósito, não há sentido. O apóstolo Paulo deixa muito claro que o único sentido que a gente tem nesta vida, ela está escondida, oculta em Cristo. Então, todas as coisas que a gente diz, todas as coisas que a gente faz, Cristo está em nós. Né? Está dentro de nós, movendo a cada um de nós. Porque Cristo é a verdadeira vida de vocês além de Cristo dar sentido a tudo aquilo que a gente fala, que a gente faz, porque a gente se veste das roupas que Ele nos dá, Cristo também restaura uma esperança que muitas vezes, neste mundo, nós nos, nos leva a perder. Uma esperança real. Então, quando a gente olha para a segunda parte desse versículo, primeiro ele diz assim que Cristo é a verdadeira vida de vocês e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Hoje... Cristo é a verdadeira vida de vocês, mas Ele pode ser visto apenas pelos olhos da fé, porque Ele está escondido em nós através das situações que, que acontecem ao nosso redor, porque nós nos vestimos das qualidades que Ele nos dá. Mas vai chegar um dia, quando Ele retornar em glória, que nós tomaremos parte da sua glória. O que, que o apóstolo Paulo está falando? O que, que significa tomar parte na glória de Deus, na glória do Senhor? Mas antes de falarmos da ressurreição do corpo, eu acho que é importante a gente refletir brevemente sobre a finitude das nossas vidas. A gente sabe que o salário do pecado é a morte, é o último inimigo a ser vencido. Deus se entristece quando vê morrerem um dos seus, um dos seus filhos, porque não nos criou para a morte. A morte pode nos separar do convívio das pessoas, mas não pode nos separar do amor de Deus. A morte pode rasgar a nossa carne, mas ela não nos deixa sem esperança. Deus não nos deixa sem esperança, porque a vida com Cristo é uma vida com esperança. E essa esperança está registrada nas, nas páginas da Bíblia, está registrada nos credos que a gente confessa, está registrada nos testemunhos dos cristãos que vieram, então, após... Né, após é, serem levados à fé essa mensagem está na boca e no coração de todos nós em termos bíblicos a gente pode resumir essa esperança em já e ainda não aquilo que já recebemos ainda aguardamos em fé já estamos redimidos e perdoados em Cristo mas ainda não recebemos a redenção final ou como o apóstolo Paulo ele diz aqui nós já estamos ressuscitados versículo 1 fala, nós já estamos ressuscitados, mas quando ele aparecer, nós tomaremos parte na sua glória. De uma forma um pouco mais breve, mais sucinta, o apóstolo Paulo diz, nós somos salvos na esperança que nós somos salvos. Nós somos salvos na esperança. Nossa esperança aguarda o dia em que o nosso Deus será santificado ou santificará toda a criação. Assim, toda a doença, toda a morte, todas as injustiças todos os pecados serão destruídos. Nesse dia, nesse dia não haverá, nesse dia haverá paz no lar e as mulheres não serão injustiçadas, não haverá, não haverá brutalidade com pequenas crianças, não haverá fome, não haverá guerras, não haverá perseguição, porque, como diz, todas essas coisas passaram. Mas até lá, até lá nós vamos continuar vivendo as dores deste mundo o pecado, a realidade e a maldade humana nós somos salvos na esperança e Cristo é a nossa esperança porém muitas vezes, às vezes ouvimos quando a gente fala sobre esperança às vezes alguns dizem eu não creio que vai haver vida após a morte a nossa vida termina aqui, acabou Outros até dizem, não, vai haver vida após a morte, mas apenas aquela ideia de morrer e ir para o céu, apenas uma morte, uma vida espiritual, onde a gente vai estar com o nosso espírito com Deus. Só que, como se o nosso corpo, como se esse mundo em que nós vivemos não fosse importante para Deus apenas a nossa alma apenas o nosso espírito nós não temos como dizer biblicamente o que acontece quando a pessoa morre até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo tem poucos versículos que falam desse período quando a pessoa morre até a volta de Cristo o que nós podemos dizer? que estão com Cristo o que nós podemos dizer? que estão descansando com o Senhor o que nós podemos dizer? que estão em paz. Mas eu quero dizer para vocês que não é, essa não é a nossa maior esperança. Sabe qual que é a nossa maior esperança? A esperança bíblica, ela fala da ressurreição do corpo e da vida eterna. De tomarmos parte na glória do Senhor, da restauração da criação, porque o livro de Apocalipse, ele não termina apenas com as nossas almas com Jesus. Mas o livro termina, a história termina com os céus descendo aqui na terra e tendo a restauração de toda a criação. De toda a criação do novo céu e da nova terra. Uma vida verdadeira, uma vida real, uma vida com Jesus. Hoje a vida de vocês está, como diz o apóstolo Paulo, escondida com Cristo. E por causa disso, ela, essa vida mesmo, nas dores deste mundo, ela tá, dá propósito e sentido para vocês. Porque é Cristo que dá sentido as coisas que vocês fazem, mas um dia, quando Cristo retornar, vamos tomar parte, receber a herança prometida pelo nosso Deus, a ressurreição do nosso corpo e da vida eterna, fisicamente, numa criação real. Cristo é a verdadeira vida de vocês. Uma vida, que, uma, uma vida que devolve sentido e propósito de quem nós somos e que nós fizemos. Por isso, vistam-se. e Na verdade, não é nós que nos vestimos, é Cristo que vem e nos veste. É Ele que vem com a sua graça e sua misericórdia e nos veste com misericórdia. É a misericórdia de Jesus. Ele nos veste com a bondade de Jesus. Ele nos veste com a sua humildade, com a sua delicadeza, com a sua misericórdia, com o seu perdão. Ele que nos veste para que todas as coisas que a gente for fazer, ou for falar, ou for agir, a gente possa dar graças a Deus, dar glórias a Deus, e é, dar glórias a Deus e agradecer a Deus o Pai. Mas também Cristo é a verdadeira vida de vocês, que é uma vida que restaura a esperança. Não apenas uma esperança de algo que nós não temos tanta certeza de como, como são as coisas. Deus não se preocupou muito em dizer desse estado, do momento que morre até o retorno do nosso Salvador Jesus. Mas uma esperança, a Páscoa, restaura a esperança da ressurreição do corpo, da ressurreição da carne. Assim como nós acabamos de confessar no credo apostólico, a gente não fala ressurreição da alma, não, a ressurreição do corpo e da vida eterna para que a gente possa viver com todos aqueles que estão e morreram né, com Jesus. A vida que Cristo oferece, o mundo, o mundo não pode dar. É uma vida plena, completa em Jesus, completa no amor. É, mas sim, aqui, uma vida aos pés do Senhor. É uma vida em adoração, é uma vida em gratidão, é uma vida buscando perdão, sim uma vida aos pés do Senhor, é uma vida que Deus age em nós, nas coisas que a gente faz, nas nossas vocações, dando sentido e propósito a tudo que a gente está fazendo, mas é uma vida que nasce na morte, é uma vida que traz o perdão, gente, é muito mais do que uma religião, porque é Cristo vivendo em vocês, é Cristo os vestindo com a sua sabedoria, os vestindo com o seu sentido, com os seus propósitos, é Cristo restaurando a esperança da ressurreição do corpo e da vida eterna. Queridos, feliz domingo da ressurreição. Feliz Páscoa a todos nós. Amém. Nos colocamos em pé. Que o domingo da Páscoa os ajude, através da ação do Espírito Santo, a encontrar sentido e propósito à vida de vocês. Que vocês possam ser, estar revestidos com Jesus. Mas também que o domingo da Páscoa possa os consolar diante da grande promessa que Deus nos faz, da herança eterna de um dia tomarmos parte na sua glória. Nós já estamos ressuscitados na esperança. Amém.